0: À réinformer ses récepteurs pour avoir une inhibition du système orthosympathique et lever le spasme instantanément. Donc, c'est des points qui sont antalgiques, anti-inflammatoires. Donc, ça, c'est super pour nous parce que nous, en tant qu'ostéopathe, on n'a pas le droit de prescrire. C'est un mélange de techniques réflexes, de techniques ostéopathiques et de médecine chinoise. Pour moi, une méthode, c'est quelque chose qui évolue. Si ça n'évolue pas, c'est une technique, c'est pas une méthode.
1: Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la newsletter sur osha.fr et mettez 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. Bonjour Pascal. Bonjour Grégory. Merci de me recevoir à... À Montélimar, dans ton cabinet. Oui. On est, euh, on a bien mangé, on a mangé ensemble. Oui. Donc j'ai une... ça pas. <rire> Je te remercie de, de me recevoir. Euh, avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. Tiens, c'est fait partie de la to do list, tu vois. Je... Donc ce qui est dans la boîte, c'est un petit cadeau. C'est pas grand chose, mais tous les invités du podcast ont ça. Voilà. Un petit, euh, un petit mug pour que tu puisses. Euh,
0: il est magnifique, <rire> il est superbe Tu pourras mettre des crayons dedans Ah oui, super, c'est très euh, gentil
1: euh, Non, c'est normal, je te, je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur, sur ce podcast. Euh, donc Pascal Nortès, oui. euh, je vais te laisser, euh, pour nos auditeurs qui peut-être te connaissent, parce que tu, tu fais beaucoup de formations, tu vois, mmh. comme sur lesquelles on va aller un petit peu aujourd'hui, mmh. euh, mais avant je vais peut-être te laisser te, te présenter
0: ton parcours... Euh, oui, bah, moi comme beaucoup de personnes, j'ai commencé d'abord des études de kinésithérapie à Saint-Etienne, euh, donc basé essentiellement sur dans le domaine du sport. Et puis après, j'ai je, je, continué par, par de l'ostéopathie, hein. j'ai fait une école d'ostéopathie, euh, parce que j'avais d'abord essentiellement besoin de ça dans le domaine sportif. Je me suis occupé de l'équipe de, de Montélimar Rugby euh, pendant sept ans. Euh, voilà, je les ai suivis en déplacement euh, pendant des années. Donc, euh, j'étais amené aussi à faire d'autres, bien sûr, formations, comme, comme beaucoup ont fait tous. Hein. On fait un petit peu de bidouillot thérapie, euh, etc. Et puis, j'étais amené, il euh, y a déjà maintenant beaucoup d'années, euh, j'ai été enseigné par Raymond Branly et Thierry Vendorme à la méthode Nyromaté, qui m'a passionné. Ça a été une, une ouverture exceptionnelle pour moi. Et, et puis, après, derrière, bah, je suis devenu formateur. Et, et voilà, ça fait euh, des années. Que je pratique exclusivement cette méthode et je l'enseigne. Ça doit faire maintenant la 13e année. La méthode Niromaté. Ouais. Euh, on va aller sur cette méthode
1: niromatée ni ni qui, vraiment, va être le sujet aujourd'hui de, de notre interview parce que, euh, à titre personnel, j'ai été traité en niromatée par un, un confrère, Steven, qu'on salue, que tu as formé. Mm -hmm. Et c'est vrai que, et j'ai vu, je vois des résultats sur ces patients. Et forcément, ça me pose des questions. Euh, et c'est un peu l'idée aujourd'hui. Euh, cette méthode neuromatée, tu, tu, euh, tu la présenterais comment à, Alors le public, c'est un ostéopathe, tu vois, qui se dit, euh, bah moi ce que je fais en cabinet, ça marche, mais pourquoi je pourrais m'orienter vers, euh, vers quelque chose d'autre
0: Parce que je pense que dans la, dans la méthode neuromatée, il y a beaucoup de notions qu'on n'a pas dans, dans notre cursus ostéopathique. Euh, nous, on a des bases complètement différentes. Euh, notamment euh, une base très intéressante, c'est que notre point de référence à nous, ce n'est pas le bonhomme anatomique, c'est la référence du quatre pattes. Alors vous allez me dire, quatre pattes, oui, mais en fait, on vient d'évolution des animaux, hein, donc, euh, qui sont passés du quatre pattes aux deux pattes. Euh, et en fait, tout est basé sur ça. Et puis, on a beaucoup de notions aussi, euh, on en parlait tout à l'heure à Midi, euh, ces notions d'inspire et d'expire qu'on n'a pas en ostéopathie. Euh, on Pardon. a des fondements sur des lois de vézelphie Matéo qu'on n'apprend pas, dans notre cursus ostéopathique, ici, on... c'est des ostéopathes américains. Euh, la mytho en fait, c'est un mélange, on va dire, de... c'est une technique réflexe à la base. Technique réflexe, une technique ostéopathique réflexe, euh, qui va traiter euh, l'homme en globalité. On va même traiter l'émotionnel, l'émotionnel avec euh, niromathée, parce que c'est un mélange de technique réflexe, de technique ostéopathique et de médecine chinoise. C'est un mélange des deux. Donc, euh, tout ce qu'on va pouvoir faire en médecine chinoise, en plus, on va pouvoir le faire... Avec la méthode niromatée. Donc, tous ceux qui ont des notions de médecine chinoise vont pouvoir même faire des, traiter des points d'acupuncture sans mettre d'aiguille grâce oh. à la méthode niromatée. Donc, c'est un champ d'action euh, énorme. Alors, c'est pas issu de la médecine chinoise, parce qu'on trouve euh, ça euh, sur Internet et oui, on trouve pas on, mal on, de choses. On, on, on va éclaircir trouve, on, un peu aujourd'hui, ça un petit peu. Mais la médecine chinoise, elle est venue dans la méthode niromatée. Pour moi, une méthode, c'est quelque chose qui évolue. Si ça n'évolue pas, c'est une technique, c'est pas une méthode. Une méthode, ça évolue. Euh, la médecine chinoise dans Niromaté elle est venue avec notre formateur en Belgique qui a été un élève de Régis Blain qui donne des cours à la sphère et qui a inclus la médecine chinoise dans Niromaté. Ça a été un plus. Pourquoi Parce qu'on a travaillé sur des points, essentiellement des points chou et mots, qui sont des points de médecine chinoise. Et ces points de médecine chinoise, ils permettent de quoi Ils permettent de détoxifier le corps. Donc, c'est des points qui sont antalgiques, anti-inflammatoires. Donc, ça, c'est super pour nous, parce que nous, en tant qu'ostéopathe, on n'a pas le droit de prescrire des médicaments, des antalgiques, des anti-inflammatoires. C'est des points qui vont nettoyer le corps. Ils travaillent essentiellement sur le, euh, le méridien de la vessie et du rein. Euh, et ils vont aussi, euh, certains, les points maux réactiver tous les mécanismes de réparation. Donc, ça, c'est très intéressant quand on soigne, par exemple, des arthroses, des blocages qui sont très anciens. Et on s'est rendu compte qu'en mettant ces points... Dans la méthode eh ben nos patients qui revenaient régulièrement, qui se bloquaient régulièrement, comme on en voit beaucoup dans nos cabinets d'ostéopathie, eh ils ne reviennent plus. Ils reviennent plus pourquoi euh, Et pourquoi ces gens-là se bloquent bah, Essentiellement parce qu'ils euh, ont énormément de courbatures, de contractures. C'est des gens qui sont euh, très rigides au niveau de la structure musculaire. Euh, et c'est des gens qui sont intoxiqués. Et en médecine chinoise, là, ce qu'on appelle une stagnation d'énergie, hein. la stagnation d'énergie donne, si vous voulez, des. des des blocages permanents au niveau des structures musculaires, articulaires. Et comme quand on est plus rigide, plus contracturé, plus courbaturé, on n'est plus sujet au blocage. Donc on se fait aussi mal beaucoup plus souvent. Et vous avez des personnes comme ça qui sont régulièrement dans nos cabinets. Alors oui, certes, on va les débloque, mais ils reviennent au bout de trois semaines, un mois, deux mois pour la même lésion ou pour une autre. Et c'est des gens qui, si souvent, ne boivent pas assez, qui ont une mauvaise hygiène de vie... Aussi. Euh, donc, ça, il faut. On ne peut pas refaire toute une hygiène de vie à nos patients. Par contre, ce qu'on peut, c'est les nettoyer, nettoyer le corps grâce à ces points. Et ça fait que bah, nos résultats, ils perdurent dans le temps, quoi, grâce à ces points. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est un blocage pour toi Parce Alors, a... un blocage articulaire, euh, euh, c'est pour ça que moi, je vais euh, du structurel. Euh, c'est simplement une contracture permanente. Une contracture permanente qui peut durer lors d'un faux mouvement. Euh, qui peut durer deux jours, trois jours, hein, une cervicalgie, on va appeler ça, hein, quand c'est un problème, un blocage cervical. Et puis, si le blocage, il est permanent, mais qui dure depuis des années, on va appeler ça une cervicarthrose. Et ça, c'est la notion même de l'arthrose. La douleur, elle ne peut pas être due euh, à un blocage de l'articulation. Elle est due aux muscles autour de l'articulation qui protègent cette articulation contre un éventuel faux mouvement. Et si on arrive à inhiber ce réflexe orthosympathique du muscle constamment sur ses gardes et contracturées, la douleur disparaît avec le spasme musculaire. Mais la douleur est toujours due, pour moi, à un spasme musculaire. Donc la, la méthode niromatée
1: te permet d'intervenir sur ce système orthosympathique, donc d'aller chercher ce, ce, ce système neurovégétatif, oui. en l'occurrence l'orthosympathique, avec une porte
0: d'entrée de la peau. Tout à fait. On a des récepteurs sur la peau, très superficiels au niveau de la peau, qui vont se déprogrammer lors du faux mouvement. Et nous allons toujours rester bloqués dans la même position que le faux mouvement. C'est-à-dire, quelqu'un qui va, par exemple, aller lever quelque chose de très lourd dans son coffre, euh, va être surpris peut-être par le poids euh, qu'il a à lever, et le système va se bloquer. C'est exactement comme si, là, on est tranquille en train de discuter. Euh, quelqu'un arrivait avec une batte de baseball nous taper dessus, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas rester les bras étendus, debout, on va se blottir. Et un muscle, quand il est stressé, il va se blottir. Ça, c'est le réflexe myotatique. Et nous, ce qu'on va faire, en iromaté à l'aide de ces récepteurs, on va réinformer ces récepteurs pour avoir une inhibition du système orthosympathique et lever le spasme instantanément. Alors, pour un spasme d'un muscle éthique, il va être libéré instantanément. Pour un muscle également viscéral, hein, des muscles lisses, ben, il faudra, euh, comme avec l'aide d'un spasmon, euh, un quart d'heure, 20 minutes pour que le spasme disparaisse et par exemple la douleur de colite va céder euh, Donc l'information
1: entre le geste que tu vas, tu vas proposer, mmh. la proposition du geste thérapeutique on va dire, une vingtaine de minutes pour que l'information euh, accède au relâchement avec le feedback de relâchement.
0: Pour un muscle lisse, oui, mais la réaction elle est instantanée. Sur une épaule, euh, le gars il lève le, le bras... Euh, ouais. Et 2-3 minutes après, le temps que le muscle squelettique, lui, il est beaucoup plus rapide à se décontracter, à se décongestionner. Après, ça ne veut pas dire que la douleur va partir. En cas de spasme qui peut durer plus d'une semaine, on va avoir une inflammation, une congestion. Donc euh, on va pouvoir libérer ce spasme. L'inflammation, du coup, va disparaître une fois qu'on a levé ce spasme dans les 24-48 heures. Donc, voilà pourquoi, même dans nos cabinets d'ostéopathie, les gens, de temps en temps, ils continuent à avoir mal pendant 24-48 heures, une fois que le spasme musculaire... Quelle que soit la technique utilisée, une fois qu'on l'a levée, bah, il faut attendre 24-48 heures pour que l'inflammation disparaisse. C'est mmh. ce qui se passe, par exemple, quand on va avoir euh, euh, un sinus... Sinus bloqué, hein, ça reste un petit sphincter, ça reste un petit muscle. Une fois qu'on l'a libéré, ben, il faut que le temps, que l'inflammation disparaisse, que la congestion s'en aille, et puis la, la, la douleur disparaît, parce que l'hyperpression intracrânienne disparaît. Euh, quand on a par exemple un zona, nous, on nous dit, ouais, mais en iromaté, vous guérissez le zona, on ne guérit pas le zona. En iromaté, on ne peut pas faire disparaître un virus qu'on a d'ailleurs à vie, quand on a Bien sûr. Mais par contre, pourquoi le zona disparaît Parce que, du moins, la douleur du zona... Le zona, par exemple, c'est un, un zona intercostal, il suit toujours le trajet d'un air. Et le zona, c'est un virus qui est hydrophile. Il adore l'eau. Donc il va toujours se mettre à l'endroit où il y a une congestion, où il y a une inflammation. Donc il va aller se fixer à cet endroit-là. Mais si nous, on lève le spasme et donc l'inflammation, il n'est plus alimenté. Le système immunitaire va s'en débarrasser très rapidement. Temporairement, bien sûr. Hein. Et pour refaire un zona... Euh, il a en lui, de toute façon. Il quelques années, ou... voilà. C'est pareil pour l'herpès. Hein, bien sûr, c'est la même famille. Le genre de, de la même famille, on va le garder à vie. Mais voilà, la particularité de ça, c'est qu'une fois qu'on a levé le space, par exemple, du muscle intercostal, eh ben le, le, il n'y a plus d'inflammation du nerf intercostal. Okay donc il est plus et donc, nourri. Et il est et... plus nourri, donc euh, voilà. L'autorégulation
1: plus... fait le boulot. Exactement. Ok, mm. je reviens sur une notion que tu as donnée, la notion de faux mouvement. Mm -hmm. S'il y a faux mouvement, il y a vrai mouvement. Tu, tu peux les, les... nous dire à quel moment le patient va faire un faux mouvement parce le que Faux
0: mouvement, on, on le fait toujours dans le temps ou dans l'espace. C'est-à-dire que... Dans le temps, par exemple, c'est, euh, euh, comme on dit, le petit Jésus qui t'a puni, on a regardé la petite minette qui est passée derrière, on a tourné la tête, on a fait un mouvement un peu rapidement, crac, petit Jésus t'a puni. Okay c'est un mouvement trop rapide que le cerveau n'a pas pu maîtriser. C'est l'entorse, par exemple. On, on, se, on met le pied dans un trou, on est en train de discuter avec un copain, on ne voit pas, et, et bien sûr, on a euh, étiré les ligaments et tout notre système musculaire ultra rapidement. Okay Donc ouais. là, on va avoir un espace et on va rester bloqué dans la position, flexion rotation externe, du pied dans la même position qu'on a fait le faux mouvement. Ça peut être euh, un mouvement trop rapide, euh, on s'est penché, mais ça peut être aussi une surprise, c'est-à-dire qu'on euh, est tranquillement dans le canapé. Ouais, le coup de la batte de baseball. Euh... Oui, alors pas tout à fait le coup de la batte de baseball, mais vous êtes dans le canapé, vous avez mis un casque pour regarder la télé, pour regarder le match de foot ou, ou écouter de la musique, euh, votre femme arrive derrière, elle vous tape sur l'épaule, on sursaute et on dit, Mon bon sang, tu m'as fait peur. ok Et ben l'organisme, il est surpris. Et on va rester bloqué entre guillemets dans cette position. Alors pas forcément, on va rester, on va pas pouvoir sortir du canapé. Sur le moment, ça va aller, mais le lendemain, on était en position de flexion quand on a été surpris. À chaque fois qu'on va reproduire ce mouvement de flexion, eh ben on va avoir mal. C'est-à-dire quand on va se pencher pour mettre les lacets, on va se pencher pour se lever du fauteuil ou pour s'asseoir, ça reste de la flexion. Quand on va se mettre à quatre pattes, quand on va bricoler, à chaque fois qu'on va se baisser, qu'on va enfiler le pantalon, alors euh, voilà. euh, voilà. tous les mouvements de flexion, on aura mal.
1: Voilà, je t'emmène là-dessus. Dans que... le même sens. Le, la, la, lors de l'anamnèse avec ton patient c'est quelque mmh. chose qu'il faut que tu mettes en évidence est-ce oui. qu'il s'est fait mal dans un mouvement de flexion, d'extension, ça va donner du sens après à, à, à l'application de, de la alors, méthode
0: alors nous on n'est pas voilà, euh, quel est le mouvement, par exemple comme en kinésithérapie où il recherche toujours le mouvement qui a, qui a, qui a, qui a créé la lésion euh, on va demander nous on va prendre la globalité dans quelle position vous avez le plus mal ben, c'est quand je suis assis ou c'est quand je me baisse, ou c'est quand je mets les chaussettes. Vous voyez ça, c'est un mouvement de flexion. Si la personne, au contraire, me dit Ah, c'est plutôt quand je marche. C'est quand je marche. Je ne peux pas faire 10 mètres sans avoir mal. Alors que quand je suis assis dans le canapé, même quand je me lève, ça va. Mais par contre, quand je marche, bah, ces patients-là, eux, ils sont bloqués en extension, non pas en flexion. Donc Ça euh, va changer ton On poudre, va prendre ouais. la globalité. Nous, okay. on va toujours traiter en globalité. Et puis, on va traiter dans la position aussi euh, où est l'inconfort C'est très important en héromathée. Où est l'inconfort quand est-ce que vous avez le plus mal ah bah C'est quand je suis couché dans mon lit. Comment vous êtes couché dans votre lit Sur le côté, sur le dos, à plat ventre Comment vous êtes couché Est-ce que vous avez mal aussi à l'immobilité au mouvement Parce qu'on va voir que suivant le faux mouvement, quand on va faire un faux mouvement, bah heureusement, dans la vie de tous les jours, on respire. Et quand vous avez fait le faux mouvement, vous étiez peut-être en train de prendre de l'air, en train d'inspirer, ou au contraire, vous étiez peut-être, au contraire, en train de souffler votre air, en train d'expirer. Et en fait, on n'aura pas du tout les mêmes caractéristiques de la douleur si on a eu un blocage en inspiration ou en expiration. Donc tu penses bien que, je ne vais pas pouvoir demander à mon patient, euh, quand vous vous avez glissé sur la peau de banane, est-ce que vous étiez en train de respirer ou en train d'expirer Il va me dire, il est complètement fou. Mais par contre, là où on va pouvoir, nous, savoir si c'est une douleur, plutôt ce qu'on appelle inspiratoire ou expiratoire, eh ben, c'est sur les caractéristiques de la douleur. Et ça, euh, on n'est pas formé sur ça en ostéopathie. Non,
1: c'est les fameuses modalités, euh, fameuses. caractéristiques. Euh...
0: Voilà, caractéristiques. Une douleur inspiratoire, elle va être terrible. Elle va être brûlante. Elle va être lancinante. C'est ça qu'on va appeler les névrites, les névralgies. Elle va être continue. La personne va me dire, c'est horrible, ça ne me lâche pas. J'ai mal tout le temps. Comme une névralgie cervico-brachiale par exemple. Alors que la douleur en expire, elle, elle sera complètement différente. Ça va être un coup de poignard. Ça à chaque dire... mouvement il va avoir mal. Oui. La douleur inspiratoire, elle, elle va être à l'immobilité. Okay. Et si la personne bouge, vous voyez, okay. elle va être libérée. Un canal carpien, par exemple, bon, il est souvent bloqué en flexion inspire. Quand est-ce qu'on a mal Ce que nous, on appelle en flexion inspire, c'est-à-dire en flexion et à l'immobilité. C'est okay. quand on lit, c'est quand on a la souris de l'ordinateur, on a les bras en flexion immobile quand on conduit, et là, la douleur, elle va arriver crescendo. Et comment ils dorment, d'ailleurs, nos canaux carpiens Vous avez tous dû le voir ils dorment avec le bras en dehors du lit et ils agitent la main. Pourquoi Parce que comme ils sont bloqués en flexion et à l'immobilité, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent le bras en extension et en mouvement. Et là, ils arrivent, entre guillemets, à dormir. Ça veut dire que
1: tu euh, attaches énormément d'importance dans l'anamnèse avec ton patient, Bien sur, sûr. Euh, sur la manière dont il a mal. Il va te dire j'ai mal. Tu vas lui dire attends, comment Quel moment Et toi, ça va rentrer un petit peu dans des, dans des cases qui vont derrière. Ou, ou derrière, pardon, des protocoles vont en découler. C'est un petit peu ça. Exactement.
0: C'est-à-dire que le dernier jour, la dernière journée d'iromaté une fois qu'on a appris vraiment tout, tout, toutes les grosses bases Donc et ces fameuses lois 4 jours de, de ouais. formation, euh, dans le dernier jour, on va, on va justement aller dans l'anamnèse et on va aller dans un interrogatoire qui est fait d'une façon très précise mmh. où en 30 secondes, on sait exactement... Comment notre patient, il est bloqué. Okay. Mais des fois, je, je, quand je le reçois dans ma salle d'attente et que je vois qu'il est en train de se lever, il a du mal à se lever, je sais déjà comment il est bloqué. Il est bloqué en flexion et en mouvement. En flexion expire. d'accord. Si au contraire, qu'il fait les 100 pas dans mon cabinet et qu'il marche, pourquoi il marche Ce n'est pas parce qu'il est pressé dans mon cabinet. Il marche parce que justement, en marchant, en faisant les 100 pas dans mon cabinet, il a plus mal. Ouais. Donc lui, s'il marche, ben il est comment Il est en extension et en expire, en mouvement ça veut dire qu'il est bloqué à l'inverse. Okay. Ça veut dire que mon gars, il ne peut pas rester en flexion et à l'inspiration, à l'immobilité. il ne peut pas rester assis dans mon cabinet. Et dans ta... Dans
1: ta J'ai un peu anticipé, dans ton traitement derrière, tu vas le prendre en compte Bien sûr. En, en le mettant en zone d'inconfort.
0: Voilà, je vais reproduire en fait son inconfort. Alors pas sa douleur, parce que le gars, il ne pourra pas tenir une demi-heure ouais. en soins euh, avec cette douleur-là. La zone d'inconfort, c'est
1: avant la douleur.
0: Ça va être dans la douleur. Et si on n'arrive pas à le mettre dans la douleur, par exemple, il ne peut pas tourner la tête à droite, il a un énorme torticolis aigu, eh bien, en fait, je vais m'aider par des tractions de la peau dans le sens du mouvement de l'inconfort. OK. Et ça, c'est une révélation pour nous. Parce que ça veut dire que même dans les, les pires blocages, très, très algiques, eh bien, je vais pouvoir simplement, en travaillant la peau, en travaillant la peau, en étirant la peau, dans le sens de l'inconfort, je lui ferai pas mal. J'aimerais que, que tu
1: me répètes un petit peu ce que tu, tu m'as dit en, en, en off juste avant sur la, la sciatagie. Cette douleur de nerf sciatique et les caractéristiques de la peau, du, de, de cette inflammation autour du, du nerf sciatique avec le test de la SEG. Toi, euh, parle-moi un petit peu de ce test. Oui, ça... ça... Qui est pour certains... C'est pour ça que je veux... Je veux pas Ça change trop un peu de... voilà, la,
0: la, la, la donnée des gens quand on leur explique toutes ces notions. Par exemple, quand on leur dit oui, le, le, le lasseg, on pense qu'en fait on étire la course du nerf quand on fait une élévation du membre inférieur euh, plus de 30 degrés, euh, etc., etc. Mais en fait, c'est c'est pas le nerf que vous étirez, c'est pas la course du nerf que vous étirez. C'est que vous ne pouvez pas lever la jambe sans étirer la peau postérieure, la cuisse. Donc, quand vous allez étirer la peau, tous ces tensiorécepteurs récepteurs vont se bloquer, on va avoir un espace musculaire encore plus important, avec une compression, bien sûr, radiculaire, une compression de la, de la racine nerveuse. Et là, on va créer la douleur. Mais si vous laissez la jambe au sol et que vous étirez la peau, comme on apprend nous, en iromathée, dans un certain sens, vous créez exactement la même douleur que le lacelle. Donc, on ça faire se reprend les médecins et les neurologues positif. quand on leur montre ça. Ils disent ben « Regardez, je n'ai pas bougé la jambe, ouais. je n'ai pas étiré le nerf, voilà. vous êtes d'accord avec moi. Mais je vais reproduire la même douleur que le lacet. Et là, ils nous font « Oui, c'est vrai, c'est effectivement, c'est vrai. <rire> »
1: C'est la médecine du travail qui
0: va être contente C'est vrai.
1: <rire> si je peux me permettre. Mm. Euh, ok, c'est des notions qui sont vraiment importantes pour, pour aller, aller comprendre ça. Il y a euh, une autre notion que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a un profil dans ta patientèle plus de l'aigu, du chronique Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent Tu t'aperçois que tu es efficace. Moi, j'ai
0: beaucoup de chroniques parce que pourquoi j'ai beaucoup de chroniques Parce que j'ai beaucoup de personnes âgées. Pourquoi Parce que il y a beaucoup de gens qui ont peur du structurel, qu'on les fasse craquer. Les surtout les personnes âgées, les personnes fragiles. J'ai des personnes très très fragiles. J'ai deux personnes qui ont des maladies des ostéogénèses imparfaites, des maladies des os de verre que personne ose toucher parce que et nous, niromatés, on traite que la peau. Donc, avec des simples petites pichenettes sur la peau, euh, on va pouvoir débloquer ces personnes-là. Donc, donc j'ai beaucoup de personnes âgées, c'est vrai. J'ai beaucoup de sportifs qui veulent un résultat ultra, euh, ultra rapide. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes âgées qui viennent parce que, justement, euh, la technique n'est pas du tout du tout douloureuse et puis sans risque, surtout.
1: Cette technique sur la peau, tu peux la décrire. Moi, je l'ai vue, je l'ai expérimenté en tant que patient. Je n'ai pas mmh. été formé, bien sûr. Euh, on, on sent qu'il y a une vélocité, on sent qu'il y a des choses. Comment tu peux la décrire Oui,
0: il y a un enroulement... Euh... Comme un enroulement tissulaire, c'est-à-dire une espèce de... On peut décrire ça comme une spirale. Le vrai mouvement d'Iromaté, c'est un peu comme une clé de sol, mais à l'envers. Euh, et suivi d'un coup de fouet. Et c'est en fait la vélocité de ce coup de fouet, en fait, qui, euh, qui crée cette inhibition du, ré, du, du réflexe orthosympathique.
1: Est-ce que tu penses que cette vélocité, qu'on peut retrouver dans un, dans un trust bien fait, hein, à haute vélocité et, et faible amplitude c'est la même porte d'entrée sur ce, ce fameux système alors euh, je, nerveux. Alors c'est pas tout à
0: fait la même chose, hein, parce que moi j'ai comparé ça à des trusts. Euh, c'est une gestuelle un peu particulière et un sens aussi de, du coup de fouet. Donc on a même des points qu'on fait dans trois directions différentes sur le corps. Euh, maintenant, le trust, ça reste, euh, ça, ça reste. J'en ai discuté euh, maintes et maintes fois avec David Lachaise, hein, qui, qui, un ami qui sera moi. bientôt à ce micro. Euh, oui, je crois. Oui, c'est euh, prévu, mais je sais pas quand je vais et sortir l'épisode. c'est vrai <rire> que, en fait, ça reste une information. Je pense que tout ouais. est information, euh, dans le coup de fouet qu'on donne quand on fait un trust, on trust sur quoi On trust sur la peau. Vous pouvez pas faire un trust, euh, même si vous allez jusqu'à la barrière motrice, sans passer par la peau. On passe tous par la peau. Euh, dans toutes ces techniques qu'on retrouve même chez les rebouteux de décordage etc., où ils expliquaient qu'il fallait faire vibrer le tendon pour lever le spasme musculaire mais comment vous voulez faire vibrer le tendon sans faire vibrer la peau oui. C'est pas possible. Donc il pensait que c'était, euh, euh, dans toutes les techniques euh, qui existent de, 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 de décordage, la méthode Moneron, etc., quand on pensait qu'il fallait faire vibrer le tendon pour lever l'espace, non, non, non. Les récepteurs, en fait, sont très superficiels, ils sont au niveau de la peau. Et vous ne pouvez pas faire vibrer le tendon sans faire vibrer la peau. Mais si vous faites vibrer que la peau en regard du tendon, vous avez un résultat même qui est supérieur à la vibration même du tendon lui-même. Oui
1: et en parlant de la peau tu donc tu as, tu travailles et tu as travaillé avec le docteur Branly j'ai vu euh, que vous avez, on en a parlé vous avez travaillé avec le docteur Guimberto, qui a mm -hmm. fait euh, voyage à l'intérieur architecture euh, intérieure je crois euh, des films passionnants à l'endoscope où il va voir les tissus les faciales, les tissus conjonctifs donc c'est un chirurgien mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça a montré qu'est-ce que ça a mené de travailler avec ce, ce, ce médecin, ce chirurgien pour toi
0: Avec le professeur Guimberto, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, toute l'anatomie, comme on l'a apprise dans les bouchers cuillerets et autres qu'on a appris en médecine, bah aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est fausse. Et quand vous allez voir Promenade sous la peau, par le professeur Guimberto, c'est un film qui est magnifique, on a l'impression que c'est de la science-fiction. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une continuité entre la peau jusqu'au périos, jusqu'à même l'intérieur même, aujourd'hui, on, on en est sûr, de la cellule. Et Donc sur notre site de niromaté nous, on a pas ouais. mal d'études qui ont été faites au Canada, où, où on se rend compte que même euh, l'effet qu'on va donner, ne serait-ce qu'un massage au niveau de la peau, va avoir une influence jusqu'aux structures les plus profondes. À travers le fascia, en fait, tout est emmêlé. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces... C'est mus, c'est fibrille, c'est myofibrille, c'est fibrille, vous voyez, etc. C'est pas comme ça. Ça, ça a été fait sur des individus formolés, ça a été fait sur des cadavres, ça a été fait... Euh, lui, Guimberto, il est sur du vivant, vous voyez. Et donc, euh, on a reproduit la, la, la gestuelle de Niromaté en surface de la peau, et tout simplement, même lui, il met des fibres endoscopiques sous la peau, et, et avec des grossissements extrêmes, et il stimule la peau en superficie, en la faisant bouger, et là, c'est magnifique, parce qu'on voit ce qui se passe vraiment à l'intérieur continuité. Et, tu me disais... et de façon anarchique, il y a rien de régulier. Il ouais. n'y a pas ces sections de fibrilles et C'est ça qui est fabuleux. Et là où je vous invite à aller voir le, le ce film de François Gamberto parce que c'est magnifique. et On se croirait dans une science-fiction. Il explique bien sûr pourquoi dans les coupures du fascia, les cicatrices, bah déjà que c'est désorganisé. Mais alors là, alors là, c'est encore pire parce qu'il y a des rétractions de tout ce fascia. Et bien sûr, il y a, y a plus de mobilité des tissus. Quoi. Et tu me disais que la pression que vous pouvez mettre
1: avec la technique niromatée peut être fait par-dessus un vêtement parce qu'il y a cette notion de sur le, les récepteurs Alors en fait,
0: euh, euh, il voilà, euh, y a d'autres méthodes hein, euh, dans le monde euh, qui se rapprochent un peu de, dans le même sens qu'une neuromathée, notamment euh, une méthode d'un guérisseur euh, euh, qui s'appelle Tom Bowen euh, en Australie, qui, a, qui a, y a énormément de gens qui sont formés à la méthode Bowen et qui travaillent un peu dans le même principe que Niromaté, c'est sur cette inhibition du système orthosympathique. Sauf que eux, ils utilisent des récepteurs musculaires, ils sont sur le muscle profond, donc là il faut aller appuyer en profondeur, euh, nous, on a des, des récepteurs qui ont exactement la même fonction, mais qui sont très superficiels au niveau de l'épiderme. Le nom des récepteurs, tu me disais tout à l'heure. Oh, les passini, surtout euh, qu'on qu utilise nous. Euh, voilà, enfin ça, on montre dans le, dans le cours parce qu'il y a plusieurs, oui, récepteurs, voilà, mais plusieurs pour, de récepteurs pour ouvrir. Mais c'est pas l'égologie, ça n'a rien à voir. Ouais. Euh, et donc, une fois qu'on va stimuler ces récepteurs, euh, une fois qu'on a cette inhibition du système orthosympathique, bah, lever du spasme, il est immédiat, il quoi. Et ça, ça euh, on le
1: voit, ça, Gimberto l'a vu euh, euh, Alors, euh,
0: ça, lui, il ne le voit pas au niveau des récepteurs, parce que lui, il va, pas, lui, ouais, il va sous la peau, il ne va, va pas sous, dans la voilà. peau. Mais nous, on a des études qui ont été faites au Canada sur tous ces récepteurs, euh, avec la particularité de fonction de ces récepteurs. C'est-à-dire que nous, tant qu'on va tenir, par exemple, après notre coup de fouet, on va tenir l'étirement de la peau, eh ben, les récepteurs, ils vont décharger. Ça, on le sait. Ils vont décharger, décharger et entraîner, en fait, une vagotonie. Voilà, Donc c'est pour ça qu'il ne faut as pas as... en irromater qu'on tienne trop 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 longtemps, ouais. sinon on a on a beaucoup dans nos patients de, de, de réflexes vagales.
1: Tu inclues la notion de temps là, de tenir derrière le geste.
0: Voilà. Alors que justement dans les récepteurs qui sont plutôt musculaires, de les récepteurs par exemple d'autres récepteurs profonds de Bowen, eux au contraire ils, ils doivent enlever les mains tout de suite après parce que sinon ben ils effacent un peu l'efficacité de leur de leur traitement. Ok. Mais ils ont la même fonction, c'est c'est des récepteurs différents. Mais, le corps humain est une magnifique machine.
1: Tu, tu me disais qu'au début, quand tu, euh, tu étais formé à la méthode Niromaté, tu avais inclus un peu de Niro dans ton protocole ostéo. Tu essayais un peu les deux, notamment. Oui, c'est ah. très
0: difficile. Des années d'ostéopathie, cinq ans d'ostéopathie, plus des années de pratique. On a du mal à, à se dire, on a fait tout ça pour, pour rien. Euh, on apprend autre chose. Et donc, et bien sûr, j'ai mélangé euh, l'ostéopathie, en fait, euh, euh, le même le structurel. Parce que dans mon équipe de rugby, bah, il fallait que ça craque, bien hein, sûr, bien sûr. Mais <rire> que... psychologiquement. Mais j'ai fait les deux. J'ai un... mélangé les deux bien sûr au début.
1: À quel moment, euh, on, on se remet un peu au début, on oublie bon, un peu le, le côté euh, égomain, je viens d'apprendre 5 ans d'études, euh, moi je cherche des, tu vois, des, des, petits, des petites infos pour, le, pour, pour les ostéos qui nous écoutent, à un moment donné dans les mains, dans les questions, dans les réponses, tu t'es dit mais cet outil il ne fonctionne pas, euh, je vais essayer Niro, qu'est-ce qui t'a appelé L'année
0: euh, la, la, où je me suis posé beaucoup de questions, euh, c'est que je m'occupais du rugby à Montélimar, j'avais Bon, très bon résultat, bon, et puis j'avais des gars euh, qui partaient un petit peu en cachette, un peu en secret sur un, 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 un rebouteux euh, sur Orange, et qui avaient des très très bons résultats, quoi, donc okay. je me suis posé des questions, et, et j'ai commencé à travailler, j'ai fait deux ans d'ailleurs avec euh, Jean-Paul Chaudruc, mon ami qui est décédé, euh, deux ans sur toutes les techniques de reboutement qui pouvaient exister, alors des techniques de décordage, les cabestans les, enfin toutes les techniques qui pouvaient exister en, en technique de reboutement, et... Ça m'a apporté, dans le cadre ostéopathique, des, des, des bons résultats, sur mes, surtout sur mes sportifs. Mais Donc, je sentais tellement... qu'il manquait quelque chose. Il ouais. manquait un truc. Et, et une année, euh, j'ai un ami à moi, qui est formateur en, fait en, en équin, hein, sur, les, sur, les, sur les chevaux, qui m'a dit, écoute, il y a une technique qui a l'air extraordinaire, c'est un peu bluffant, on touche à peine, on fait quelques petites pichenettes sur le corps, c'est plus puissant que ce que nous, on a vu en, en technique de reboutement, ça marche, euh, bon... Moi, comme je suis quelqu'un de curieux, je me suis inscrit à, à cette formation niromaté euh, J'ai demandé un peu euh, autour aux gens formés ce qu'ils en pensaient. J'y suis allé. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai été bluffé par la méthode. Parce que déjà, dans le, dans le cursus, bah, on avait des gens qui avaient mal quelque part. Ils sortaient de la formation, ils n'avaient plus rien. Et puis, j'ai dit, bon, il faut que je me lance au cabinet. Mais c'est très difficile parce que moi, j'étais énormément de structurel à cette époque-là. Mmh. Euh, et je me suis dit, il bah, faut quand même que tu essayes. Alors, je n'ai pas voulu essayer d'un seul coup niromaté sans toucher à mon structurel. Alors, je m'en servais quand j'avais une petite dorsale qui était un peu costaud, un peu récalcitrante. Je faisais sauter les tensions musculaires autour avec niromaté et pof, voilà, ça passait question... comme dans du beurre. Tu... Ça m'aidait. Voilà, c'est ça. Ça m'aidait ma, ma question... à l'ostéopathie.
1: Tu sentais une limite dans ce que tu disais, voilà. que ça t'a ouvert quelques portes. En fait. Exactement.
0: Okay. Et puis surtout, ça m'a ouvert des portes euh, que j'avais pas. Par exemple, sur ces notions d'inspire, d'expire, ouais. avec ces gens-là qui ont des douleurs à l'immobilité, nous, on ne sait pas comment les faire partir en ostéopathie. On pense que c'est de l'inflammation. Mais c'est ce que j'explique souvent dans mon cours. Euh, une des caractéristiques de l'inflammation, ça c'est ce qu'on nous apprend à la faculté de médecine. Euh, Est-ce que tu te rappelles, toi, des caractéristiques de la douleur oui, inflammatoire
1: Rougeur, chaleur. Douleur, voilà. Okay,
0: okay. Et il y a quelque chose un peu spécifique la nuit. Le réveil nocturne, recrudescence, recrudescence nocturne recrudescence, de la douleur. Au moment okay. où le, le, la et c'est là que c'est extraordinaire parce qu'un jour Raymond Branly m'a dit mais Pascal c'est une bêtise c'est une bêtise qu'on apprend qu'en rhumato ça parce que quand euh, on va demander par exemple et qu'est-ce qu'on met on met le suffixe it hein, quand on mm. a une inflammation alors Branly c'est un rhumato c'est un généraliste non il est médecin généraliste Raymond okay. médecin major te promo etc. mais il est médecin hein, c'est lui que euh, la méthode du Robadé vient de lui mais il s'est toujours posé des questions, et il continue à s'en poser encore toujours. Euh, et il s'est dit, c'est quand même curieux, parce que quand on a une appendicite, d'accord avec moi, on a une inflammation de l'appendicite, demandez à votre copain gastroentérologue, mais votre patient, est-ce qu'il a plus mal la nuit Il va vous dire, mais non, il a mal la nuit, le jour, il a mal tout le temps. Il n'a pas plus mal la nuit parce qu'il a une inflammation de l'appendice. Il n'y a qu'en rhumato qu'on apprend ça. Ouais. Qu'en rhumato. Ok. Et en fait, non, la plupart du temps, alors oui, on peut avoir une inflammation, même sceptique, on peut avoir une catastrophe, mais, mais vous allez avoir des gens, par exemple, euh, moi je donne l'exemple d'un gars que j'ai eu une année qui est venu avec un genou chaud, bouillant, rouge, vous voyez, enflammé, gonflé, tous les caractéristiques de la douleur inflammatoire euh, du genou, et je lui dis, bah, la nuit, oh là là, avec un genou comme ça, ça doit être terrible. Et il me dit, non, la nuit, j'ai aucune douleur. Comment tu l'interprètes alors, comment je l'interprète Ce gars, qu'est-ce qu'il faisait Il était veilleur de nuit. Et en principe, la nuit, qu'est-ce qu'on fait
1: on, En veilleur de nuit, on marche. Enfin, nous, on, on dort, mais
0: lui, il marche. Mais nous, on dort. OK Et ce gars, il rentrait à 7 heures du matin. Jusqu'à 7 heures du matin, il est pas mal. Il rentrait, il posait son chien, puisqu'il était sur maître chien. Il posait son chien et il allait se coucher. Et à minuit, il y avait un grand soleil. Il ne faisait pas nuit. Il se levait du lit tellement il avait mal. C'est si je... simplement que la recrudescence de ces douleurs inspiratoires mm -hmm. Elles vont arriver crescendo et elles vont arriver à leur paroxysme au bout d'un certain temps immobile. Ok. Quand la douleur, elle va être, le spasme va être très très important. Et ça, vous avez dû en avoir, en, as dû en avoir toi en patientèle avec des belles hernies discales, par exemple. Le gars, il peut pas rester cinq minutes allongé sur la table. Il vous dit, je vais falloir que je me lève. Je tiendrai pas sur la table plus de cinq minutes. Plus le spasme va, va être important, plus il va être réveillé et il va devoir sortir du lit très vite. Ok. Si le spasme n'est pas trop, trop, trop important, bah, il va se réveiller dans la deuxième partie de la nuit. Où il met son réveil à 7h, mais à 6h, il est obligé de sortir du lit avant
1: Donc, c'est caractéristique que tu lui demandes à l'anamnèse. Et toi, ouais. ça change quelque chose dans, dans ton geste ou dans ton protocole euh, Bien sûr, ça...
0: parce que moi, il va falloir que je trouve la position. S'il me dit qu'il est réveillé la nuit et qu'il sort du lit, il ne peut être bloqué que dans une seule position, en extension. Dans le lit, on est en extension et à l'immobilité. Okay. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce mec-là, avec une hernie discale bloquée en extension espire Le seul truc qui va le soulager, c'est le quatre pattes. Il a tellement mal qu'il va marcher sur la moquette. Il va se remettre en flexion et en mouvement pour essayer de se soulager. Et donc, on peut... Moi, je vais le soigner en extension, debout. Voilà. En et iromathée, on n'a plus besoin de table d'ostéopathie. On va le travailler debout, s'il est bloqué en extension, ou assis, s'il est bloqué en flexion. Ce qui fait sur que tu ne vas pas tabouret. traiter
1: une hernie discale, enfin en tout cas... Euh, le, les douleurs que ça va entraîner, mais la position qui aggrave ou qui soulage l'hernie discale, tu veux avoir certains patients, ça peut être l'extension, d'autres la flexion. Mm -hmm. bien sûr. Donc, ce n'est plus du tout le même diagnostic. Et non. Mais on, on cherche à casser un peu des, des, des paradigmes ici. Hein. C'est intéressant à se poser des questions, en tout cas. Mm -hmm. euh, donc,
0: de... Et je vais le traiter dans la globalité. l'hernie discale, je vais... Pratiquement même pas aller chercher l'aernie. Je vais le traiter dans la globalité. Je vais ouais. recentrer un petit peu son centre de gravité. Je vais le réaligner pour qu'il n'y ait plus d'hyperpression sur le disque. Ok. okay. Et la hernie, même à la limite en local, on, pratiquement on ne la traite pas. On ne la traite pas. On traite en globalité, bon, avec des points bien sûr qu'on apprend dans le, dans le cours. Du coup, très euh, intéressant sur tout ce qui est rhumato, le, le, le,
1: la méthode niéromatée.
0: Oui, elle va être intéressante aussi bien sur le chronique que l'aigu. Là où on excelle, bien sûr, c'est sur l'aigu. C'est le torticolis aigu, le l'imbago aigu en baïonnette, vous voyez, les trucs oui. hyper spasmés, où des fois on ne se met pas les toucher tellement, euh, tellement ils sont hyper hyperalgiques. Ben nous, on va exceller là. là c'est génial pour nous, parce que on, même si on ne veut pas les mettre en position d'inconfort, on va se servir de la peau pour les mettre dans la position d'inconfort. Et on va les libérer dans cette position. C'est instantané, ils sortent du cabinet, la bague aiguë, il est droit comme il. Sans forcément plus
1: l'allonger sur la table. Pas besoin, c'est
0: pour lui faire mal peut-être d'ailleurs, donc c'est pas la peine.
1: Ouais, très intéressant. Donc le côté rhumato, j'ai vu aussi sur tout ce qui va être autour de la tête. Donc du céphalé, on a parlé tout à l'heure un petit peu de cette ORL. C'est un ORL qui a travaillé sur les acouphènes. Tu ah oui, que... il y a
0: l'ORL, il y a les migraines. Les migraines, On excelle sur les migraines parce qu'il y a deux sortes de migraines. Vous avez des migraines bloquées en inspire comme... et des migraines bloquées en expire, comme, pour les comme le reste, bien sûr. Les migraines bloquées en inspire, c'est ce qu'on va appeler presque les, les, les vraies migraines. C'est des migraines, on va dire, de repos. La personne, elle est en stress important la journée et dès qu'elle va décompenser, elle va être au repos, immobile. Elle va avoir ces douleurs-là. La migraine, plutôt, en expire au mouvement. C'est ce qu'on appelle plutôt les céphalées de tension. Et ça, ça va être les grosses contrariétés. Le, le gamin qui bosse beaucoup, qui est en train de préparer ses études, son bac. Euh, le surmenage professionnel. Euh, on, on est sur les ordinateurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le patron qui met une pression mmh. psychologique. Hein, parce qu'il a envie de lui trouver une faute. À... <rire> pour pouvoir le virer. Enfin, Tout ça, en fait, c'est plutôt voilà, de l'expire. Hein? Et, et donc, on va faire des traits tirés en ouverture des courants yin ou en ouverture du yang sur le crâne avant de faire les poignées aromatées On va faire ces traits tirés qui vont déjà... Euh, ce que C'est de l'inspire. Euh, 90% du traitement il est fait par les traits tirés. Une, la, une base de traitement, il y a une base Une base ça? de traitement bien sûr, Et derrière, en fonction de, euh... en fonction du type de douleur. Voilà. Okay. Après, c'est pareil, que ce soit pour les acouphènes, les ronflements, les... Tout, tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et notamment, ce qui, est, ce qui est génial, parce que nous, on fait sauter complètement les angoisses, euh, c'est l'angoisse. Parce que, c'est ce que j'explique dans mes cours, vous ne verrez jamais euh, une angoisse au mouvement. Vous verrez toujours les angoisses arriver, les crises d'angoisse, ça, ça fait partie des pathologies euh, qui arrivent à l'immobilité. Hein c'est quand au moment où on est détendu à l'immobilité, dans notre canapé ou couché dans notre lit, que la crise, arrive. À un oui. moment où on est au repos. Et vous trouvez la même chose euh, dans les pathologies euh, de stress, comme, comme l'ulcère de stress. L'ulcère de stress, euh, vous allez voir un gastroentérologue, il va vous dire que c'est des pathologies de week-end. Pourquoi Parce qu'en principe, le week-end, on se repose. On n'est plus dans le stress de la journée, mais quand vous partez en vacances ou quand vous êtes en week-end, eh ben, le, le, la douleur d'ulcère arrive. Ulcérant, on trouve ça dans, un, dans un, un, un cas très intéressant, d'ailleurs, c'est le c'est euh, ce qu'on appelle l'ulcère de stress de réanimation. Quand on met les gens en coma, euh, parce qu'il y a eu un gros accident de moto, etc., on les met en, en coma artificiel, euh, ben, ils le savent, les, les infirmiers, ils euh, sont obligés de mettre dans la perf un anxiolytique puissant, sinon on se retrouve avec un, un énorme ulcère euh, au bout de quelques jours, parce qu'on les bloque volontairement à l'immobilité, et c'est une pathologie qu'on a tous, euh, surtout là, si vous avez des auditeurs qui, qui cherchent à à connaître d'autres choses, à se perfectionner, ça, etc. Est On est toujours dans ce... Partez en vacances, mettez-vous sur euh, un siège euh, en train de vous faire bronzer. Votre femme vous dit, il faut que tu te reposes, il faut que tu te reposes, il faut que tu te reposes. Et vous, vous n'arrivez pas. Ah, rester... C'est une forme d'angoisse, ça. Ce n'est pas une vraie angoisse, mais c'est une forme d'angoisse. On ne peut pas rester euh, sans rien faire. Oui. Et l'angoisse, en fait... Quand je pose des questions à mes élèves et je leur demande, mais pour vous, c'est quoi l'angoisse En fait, c'est l'angoisse, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'impossibilité pour un individu de rester dans un état de tranquillité physique et mentale. C'est-à-dire que soit on ne peut pas rester sans rien faire. Alors, on va aller nager jusqu'à la bouée, vous voyez Oui, bien sûr. <rire> on va aller courir, faire une rando, faire du jet ski. On fait... euh, ou alors, il faut qu'on occupe notre esprit. Et toi, tu as une porte d'entrée là-dessus. Là à... okay. Ah bah Oui, on a une porte d'entrée justement parce que dans les cas d'angoisse, on ne peut pas savoir où est le blocage. Donc, en fait, on fait des traits tirés en ouverture du yin sur tout le corps. On a un protocole okay. précis où sur tout le corps, sur le crâne, sur le cou, sur le thorax, sur les membres, on ouvre les courants yin. Et peu importe... On enlève le, les blocages inspiratoires. Le niveau d'angoisse, on va prendre moi quelque fois je pars en vacances
1: comme ça, ou oui. celui qui est angoissé tous les soirs. Euh, voilà. Peu importe voilà. le niveau, ça va être le, un, un seul et même protocole. Voilà.
0: En fait, on va, on, va, on va casser le symptôme d'angoisse. On ne va pas causer la cause de l'angoisse. La cause, elle peut être profonde, ça peut okay. être des peurs dans l'enfance, ça peut être plein de choses... Mais voilà. Euh, une, une
1: action symptomatique sur, euh,
0: sur ce que révèle le corps, finalement. Voilà, voilà. Et okay. là, on va pouvoir arrêter ça. Et, Et des elle... fois, on fait un traitement par mois, mais souvent, les gens, d'ailleurs, c'est un bonheur absolu. Donc, ils, ils sont comme drogués avec ça, après. Ils ont oui. envie de revenir, quoi, tous les mois. Alors, mais euh, voilà, en une ou deux séances, c'est réglé.
1: On va parler de perception. Toi, sous ta main, tu, peux, euh, tu as toujours à peu près la même qualité de peau ou tu vas, tu vas te retrouver des fois avec des... Tu peux dire, bah, ce mec-là, ouais, c'est sûr qu'il est angoissé parce que la peau est différente, c'est du 0,1 c'est du... Non, on le, verra pouvoir, on le verra
0: plus sur des points, euh, ce qu'on appelle les points psy, c'est-à-dire les points chus euh, au-dessus au de la vertèbre D8, qui sont les points... Euh, là, là, quand on va passer sur ces points, souvent on sent qu'on a beaucoup plus d'accroche. La peau, elle coulisse plus. Vous voyez ce qu'ils appelaient, euh, d'ailleurs, parce qu'une neuromate, c'est quand même issu de... De, de, de très vieilles techniques de roboteux euh, ce qu'on appelle des graineries, ce qu'on appelle des. Vous voyez, la peau, elle coulisse plus. Eux, ils appelaient ça des murs de briques ou des murs de mousse. Quand la peau, elle coulissait bien euh, au niveau du plan sous-jacent, ils appelaient ça des murs de mousse. Ouais, ça ne oui. les intéressait pas. Eux, ce qu'ils cherchaient, c'est les murs de briques. Et ils cherchaient dans tout le corps à casser ces murs de briques, à les re rendre aux murs de mousse, vous voyez, ouais. souples. Et en fait, quand on travaille sur ces petits récepteurs avec la gestuelle eh ben vous vous rendez compte, au bout d'une ou deux minutes, que justement, ça recoulisse. La peau, elle colle plus au plan sous-jacent. Vous voyez Quand moi j'ai un. Tu vas chercher une qualité sous-cutanée. Oui, voilà. Nous, nous, 9 blocages sur 10, c'est souvent, souvent le psoas. Le psoas, c'est une clé énorme dans le corps. Euh, un psoas, c'est très compliqué en ostéopathie. Il y en a qui font des ponçages, il y en a qui font des. des... On fait du John sur du. Enfin, c'est très compliqué. Euh, et nous, en fait, on, on attrape le psoas au niveau de la peau, quoi. Et ça, c'est génial parce que la, on peut aller de, de la superficie de la peau jusqu'au périoste. Donc, on va faire lâcher un psoas instantanément. C'est-à-dire que la personne, de suite, elle peut se lever, remettre les chaussures. Euh, et on va l'attraper euh, au niveau du petit troc -en -terre, hein, On ouais. terre. On va le libérer à cet endroit-là, une fois sur dix à cet endroit-là qui se libère le mieux d'ailleurs. Euh, quand j'ai par exemple un PSOAS ou un adducteur très tendu sur un footballeur par exemple, euh, au lieu de passer euh, 50 séances ultrasons, euh, <rire> d'aller tirer cet adducteur qui est douloureux, bah, qu'est-ce qu'on va faire nous On va faire une manœuvre de Niromaté. Alors avant on en faisait plusieurs, et on s'est rendu compte qu'en passant plusieurs fois au même endroit, on n'avait pas un résultat... Euh, exceptionnel parce qu'on saturait d'informations. Aujourd'hui, on fait une seule manœuvre, mais on la tient beaucoup plus longtemps, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que les récepteurs, on va continuer à envoyer une vagotonie pendant au moins 6 à 10 secondes. Et là, sous vos doigts, vous sentez le muscle qui fond okay. littéralement. Et la rotation de hanche, elle est libérée instantanément.
1: Ouais, la peau hum. est vraiment ton interlocuteur bien sûr. pour aller... Euh... Hum? Bien sûr, <rire> j'aime bien <rire> le... <rire> oh. Parfait, bien sûr.
0: Tout se passe au niveau de la peau. Tout se passe au niveau de la peau. C'est qu'une déprogrammation quand vous étirez la peau. Alors comment on étire la peau ben, Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut l'étirer d'une façon ultra rapide. C'est l'entorse. Hein C'est le mouvement de la tête ultra rapide. On se relève trop vite. On... Tous les faux mouvements, on va dire. Mais euh, ça, peut être aussi... Alors, ça peut être aussi une position prolongée. Hein Qui n'est pas restée avachi devant la télé dans une position voilà. Et quand on se relève, aïe. Il hein y a un étirement maximal et le mal est fait. Hein et le lendemain, on a le torticolis. Donc ça peut être ça. Ça peut être, ça peut être dû aussi à un coup de froid. Il hein. ne faut pas oublier qu'un bon coup de froid peut créer une belle contracture, ouais, un bon sûr. courant d'air. Hein. Euh, euh, Donc c'est une agression... De changement de pression barométrique. Hein. Vous avez un changement de pression barométrique. Il y a des anciens qui vont vous dire, oh, bah, tiens, au changement de pression barométrique, tiens, demain... Il va pleuvoir, il va pleuvoir, parce euh, que j'ai ouais. mal à mon gros orteil. je dis mais non, il y a un beau ciel bleu, et le lendemain, il pleut. Ouais, ouais. bien sûr. Hein. Donc euh, voilà. Mais le, le froid, ce que les Chinois appellent les vents, hein, c'est des, des vents pervers qui rentrent à travers le muscle, et qu'ils font se contracter. Voilà, on peut avoir ce... Dans le temps ou dans l'espace, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ça, ça peut être aussi... Euh, dans les deux sens, Vous avez euh, votre femme, elle met un colis très lourd, et vous ne savez pas qu'il est très lourd. Et vous êtes surpris, votre dos, il va se bloquer à ce moment-là. Ouais. Votre système nerveux central, il va être complètement perturbé parce qu'il est surpris par le poids. Et puis, ça peut être un mois après, vous vous dites, oh là, là, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Et cette fois, il y a un gros paquet. Alors, celui-là, il doit être hyper lourd. Alors, attention, on va mettre avec les érecteurs du rachis une puissance phénoménale pour lever. Et en fait, il n'y a que du papier dedans. Très léger. Et là, au contraire, bah, il est surpris aussi parce que, justement, ouais, le, le colis, il, il, il est, et on va se bloquer le dos. Le, le corps
1: n'aime pas la surprise.
0: Voilà. Et de toute, toute, toute façon. façon. Donc, c'est ou dans le temps ou dans l'espace qu'on va faire le faux mouvement. Alors, quand
1: j'ai découvert la, la méthode Niromaté, euh, sans connaître, j'avais l'impression que c'était une technique. Là, plus tu m'en parles, plus c'est une méthode, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi derrière une philosophie, avec euh, des. Euh, comment dire Quelques notions un peu, un peu clés en, en préambule. Est-ce que tu, tu peux, et nous parler de ça, et puis nous faire un petit, un petit truc euh, sur l'histoire, un peu de la, de la méthode, aussi, euh, d'où ça découle, ce qu'on qu se dit à midi, mais pour nos auditeurs
0: alors, Niromaté, dans, dans, dans ses origines, ça perturbe un peu, mais... J'adore perturber les élèves en ostéopathie. C'est fait pour, il faut. Euh, surtout ceux qui sortent de, de, de leur cursus, parce qu'ils vénèrent encore Andrew Taylor, Taylor Steele, c'est leur dieu vivant, mais et en même temps, c'est le précurseur de l'ostéopathie. Mais je leur montre, et je, je te l'enverrai, ce sera un petit cadeau <rire> de la carte de visite d'Andrew Taylor Steele dans le Missouri à Kirchville, où c'est marqué en dessous « Lightning Bonesetter ». Et en fait, le terme de « Bonesetter », c'est « rebouteux ». Hein, Bonesetter, remettre les os, c'est rebouteux et Lightning, éclair. Hein, euh, il se disait comme rebouteux éclair. Il faut pas oublier, il faut rendre à César ce qui lui appartient. On vient tous les ostéopathes d'un rebouteux à la base, d'un énorme rebouteux hein, qui a affiné toutes ces méthodes qu'il a appris avec son père, avec des avec même des indiens hein, de, 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 oui, plein oui, de sûr, techniques ouais. de reboutement euh, et c'est de là hein, que, que, que vient toute l'ostéopathie aujourd'hui les, les élèves qui sortent d'un cursus ostéopathique s'en savent bien plus que style avec toutes les notions qu'on apprend et l'évolution aussi qu'il y a eu depuis de, 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 de toutes les techniques ostéopathiques donc voilà, ça vient de, de, on non. vient de là et, et Niromaté, c'est un mélange on va dire euh, de ce que je dis toujours de la technique de Sir Chabri qui était une rebouteuse célèbre euh, et de euh, Renard. Début 20e. Euh, euh, oui, Renard. Alors, Renard, lui, on se pas où il l'avait appris parce que euh, il avait appris de son cousin qui lui-même l'avait appris dans le détroit des Dardanelles hein, pendant la guerre, qui a appris à remettre les os un peu comme ça, les gens qui avaient mal, qui se tordaient la cheville dans les tranchées. Puis, quand le cousin est revenu, bah, en fait, il a commencé à soigner les gens du village, mais ça le passionnait pas tellement. Il l'a appris à Eugène et il lui a dit, moi, je ferai pas ça. Moi, j'ai, mes vaches à m'occuper. Il faut, est-ce que tu veux bien? Voilà. Et il a une réputation énorme, ce Eugène Renard. Euh, et ils bossaient d'une certaine façon. Alors après, on pense que ça vient des Balkans, on pense qu'on que a même des, des écrits, même au temps des Égyptiens, hein, où il y avait ce qu'on appelle des toucheurs, ça s'appelait pas des rebouteuses, ça s'appelait des toucheurs. Euh, après, on appelait ça des rabilleurs. Hein. Alors c'est marrant le terme de rabilleur, parce qu'on venait dans ça tout à l'heure, euh, rabilleur, se rhabiller. En fait, on se rend compte que niromaté marche mieux sur les gens habillés. Et les rebouteux, en fait, eux, ils travaillaient sur les gens habillés. Alors on s'est dit, c'est... Par pudeur, peut-être, à l'époque. Hein, Ou euh, c'est parce que, contrairement aux médecins, ils n'avaient pas le droit de faire déshabiller les gens. Et en fait, non, on s'est rendu compte qu'à travers les vêtements, ça marchait mieux. Alors, comme nous, nos récepteurs sont très superficiels, ça, ça a été l'hypothèse de Raymond Manly, hein, mais c'est sûrement la, la bonne, euh, c'est qu'en touchant à travers les vêtements, euh, eh ben, on reste encore su plus superficiel. Si on appuie un peu trop, parce que nous, on a tendance à vouloir rentrer dans les tissus, hein, les ostéos, en étant le plus léger possible, c'est là où on a le plus de résultats. Donc ça, nous, on a petit... traité des sous-mots. Des Donc, vous voyez un peu les sous-mots, l'épaisseur qu'il peut y avoir de graisse entre la peau, les muscles et encore plus les os. Donc, c'est bien qu'on s'adresse à la peau parce qu'on les débloque instantanément. Ce qui marche le mieux, c'est chez les gens obèses. Pourquoi ça marche plus chez les gens obèses Parce qu'on pense que les récepteurs, la peau est plus tendue et les, et les récepteurs sont plus superficiels. Okay. Donc, on a plus de résultats sur les gens obèses dont on a du mal à manipuler des fois tellement ils sont obèses. Et sur des sous-mots, si vous arrivez à faire relâcher par une simple pichenette sur la peau, vous arrivez à faire relâcher des espaces musculaires, vous êtes d'accord avec moi, on n'a pas touché le muscle. C'est pas sûr. possible, il y a 10 cm de graisse entre. Bien sûr. Donc c'est bien que c'est la peau On qui lit entre les pas. lignes que, en cas d'échec instantané,
1: tu nous invites à être plus léger. Sur ce, sur ce fameux geste, sur, sur ouais. euh, le, le fameux, la porte d'entrée de la peau, ouais. Euh, aller
0: dans la légèreté. Tout à fait. Euh, plus on va être léger, plus on va être superficiel. Et j'allais dire presque moins on a l'impression d'en faire, plus on va être efficace.
1: — OK. Euh, donc sur l'histoire, on, 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 on a parlé de M. Branly, docteur Branly, mm -hmm. que tu connais, avec qui tu travailles. Aujourd'hui, c'est un contemporain, c'est pour situer un petit peu. Euh, ça venait de la, de la petite Sœur Chabri, comme tu me disais oui, euh, tout à <coughs> l'heure. Et, et puis, il y a, a d'autres influences, les rebouteux.
0: — Oui. Alors un mélange, oui, de, 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 de Sœur Chabri. Alors Sœur Chabri, elle a été connue. Pourquoi elle a été connue Elle a été célèbre parce qu'elle, elle a formé... Euh, elle a travaillé. On a fait une légende sur, sur ce On a dit qu'elle était partie en Inde, qu'elle était partie en séminaire au Tibet, qu'elle a ramené des techniques de, de, presque magiques de là-bas. Elle est jamais sortie de sa paroisse. Hein. C'est génial euh, parce que on... sur Internet, quand, oui. quand
1: oui. on cherche, on, oui. on dit qu'elle a ramené ça d'Inde. c'est oui, oui, noté oui, non, ça. Mais donc.
0: Oui, oui, oui. Non. Mais on, ça, ça a été la légende. Okay. Ah, c'est la légende. Faut, on brode toujours autour des célébrités. Et euh, dans son village, elle a, so, elle a, elle a, elle a soigné à l'époque, il était gamin, euh, Jean Monéron. Jean Monéron, qui a créé la méthode Monneron, qui Françoise après a enseigné sur sa fille la méthode Monéron, qui a été d'ailleurs, qui a voulu apprendre, et il a appris avec la petite sœur cette méthode, que tout le monde peut apprendre, c'est pas un don, hein, mais bien sûr on croyait que c'était un don, puisque c'était une bonne sœur qui pratiquait ça. Elle a, elle a formé Jean Monéron. Jean Monéron bien sûr euh, a été une notoriété internationale, parce qu'il soignait Mitterrand, Giscard d'Estaing, et puis des milliardaires américains qui arrivaient de partout et puis bien sûr on l'a attaqué enfin euh, ses propres confrères médecins l'ont attaqué par, pour exercice euh, lui il était docteur en pharmacie. De, de sa profession pas de la médecine parce qu'il était pharmacien voilà OK mais il, 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 il travaillait les gens euh, j'allais dire dans euh, son officine derrière donc il était obligé de reprendre euh, après son procès des études de kiné pour avoir le droit de toucher les gens il a jamais pratiqué la kiné de sa vie mais il faisait que du moneron euh, et il a formé euh, en colère contre les médecins et il les a jamais formé il a formé euh, plusieurs cinq, cinq personnes à peu près euh, qui donc don, don Guy Pointu qui voilà. avait formé Raymond donc Raymond a été formé à la méthode Monéron Bon il bon a eu lui. des résultats, mais qui n'étaient pas grandioses, euh, mais, mais qui étaient déjà bons, pour, pour, j'allais dire, pour un médecin généraliste. Euh, et puis, il a été amené à, sur tout un cursus, parce que sa fille a eu mal un jour à l'épaule, et il n'arrivait pas à la soulager. Il a été amené à rencontrer un rebouteux du, du Nord-Pas-de-Calais, Eugène Renard, qui, qui lui avait une grosse notoriété. Il venait de la France entière voir ce, cet agriculteur euh, qui faisait de la magie, soi-disant, avec ses doigts. Donc Et il a appris. Euh, toutes les techniques de renard. Tu il dis... les a mélangées à celles de Monéron aussi. Ouais. Et puis après, on les a. On les a. Euh, on a incorporé, on va dire, la médecine chinoise avec là, où là vraiment ça a explosé, parce que quand on mélange l'iromathée avec la médecine chinoise, là, on a des résultats bluffants. Et puis on a appris, même des fois, on a fait évoluer notre méthode par les élèves. Tout à l'heure, tu me posais la question, mais comment vous faites pour les acouphènes bah, Les acouphènes, euh, un jour, dans une réunion qu'on avait chaque année à Paris, il y a nos élèves qui bossaient pour euh, France Acouphènes. Et puis, qui nous a dit, ben, moi, je fais passer les acouphènes. Alors, même Raymond ne savait pas. Du moins, ce n'était pas euh, sa tasse de thé. Euh, lui, c'était plutôt la douleur. Mais bon, les acouphènes, pourquoi pas Et comment tu fais comment pour mettre les acouphènes en position d'inconfort Il dit, ben, justement, je cherche l'aggravation, l'inconfort de l'oreille. Je tire l'oreille dans un sens, dans l'autre. Et j'essaye de trouver une position d'inconfort. Si j'en ai pas, je ne le traite pas. C'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir de résultat. Si, par contre, en tirant l'oreille vers le bas, ben, j'ai une aggravation, je fais les poignes iromathées autour de l'oreille en aggravation et je libère cet acouphène. Alors, on va faire une
1: petite pause de ça parce que c'est très important. Il y a, il y a plein de richesses dans tout ce que tu dis. Je vais le décortiquer un peu. Nous, demain, en cabinet, on a... Moi, demain, en cabinet, j'ai pa un patient qui vient avec des acouphènes. Mmh. À partir du moment où je peux trouver de l'aggravation, du soulagement, en tout cas un levier sur, euh, sur son problème, mmh. je sais qu'avec ta méthode, je vais pouvoir intervenir. Ouais, ou attention, avec ma méthode, moi, je ne pas que pour ma paroisse, paroi, avec, paroi avec une autre aussi peut-être, oui. hein, attention. Hein, en mais... tout cas, avec euh, cette porte d'entrée, euh, voilà. on va dire, euh, de la peau.
0: Oui, parce que si tu n'as pas d'aggravation, en ce moment-là, ça veut dire que ça peut être, un... ça peut être euh, traumatique. Organique, ça peut être, etc. Bien sûr, voilà. à côté de ça, non, il y a une coacousie, il y a une atteinte du tympan, là tu n'y feras rien. Non, mais je pense à tout Ça reste patients, mécanique. Si c'est ça, c'est que ça reste mécanique. On peut lever ce spasme et l'améliorer voire le, l'enlever le, tout à fait, ouais. je
1: pense à tous ces patients qui ont vu l'ORL depuis 2, 3, 4, 5 ans mmh. et puis qui sont en, en recherche d'autres mmh. choses, qui vont mmh. se tourner vers des médecines fonctionnelles, mmh. l'ostéopathie etc, mais il mais y a une porte d'entrée au niveau de, de la peau voilà, c'est une vraie clé pour moi aujourd'hui d'entendre en, ça mmh. euh, on revient sur ce que tu as dit aussi parce qu'il y a plein de choses. Je suis obligé, excuse-moi. Tu as parlé du lien avec la médecine chinoise où justement on va intervenir sur des méridiens avec des aiguilles. Vous faites quoi vous
0: là-dessus tu, tu... Ben nous, on peut on peut on peut travailler exactement les points qu'on travaille en acupuncture en médecine chinoise euh, traditionnelle euh, simplement au lieu de faire le point euh, avec des aiguilles hein, ouais. avec des aiguilles sèches avec des aiguilles en or argent on va tonifier, disperser, on n'a pas besoin. On s'est rendu compte, avec Régis Blain, qui est, qui, est, qui est le directeur de la sphère euh, sur Aix-en-Provence, euh, à la prise de poux et après le geste niromaté sur le point d'acupuncture qu'on veut traiter, il y a une normalisation du poux parfaite. C'est-à-dire que le point, c'est ça qui est génial, c'est que la peau, euh, c'est merveilleux, il est intelligent. On donne l'information, on n'a pas besoin de, de faire notre spirale dans un sens horaire ou antihoraire. On fait le, le point et le point se normalise. S'il doit être tonifié, le sera... Si, au contraire, il doit être dispersé, il le sera. Il Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire en, en, en acupuncture, on peut le faire avec la méthode niromatée, à la main, sans aiguille. Et on s'est rendu compte qu'on est même plus efficace parce que on n'a pas l'effet nociceptif de, mm -hmm. de, de la peur de l'aiguille. Euh, bien sûr, en plus, avec... Euh, on n'a plus les risques sceptiques. Hein. Euh, mais on a la même efficacité qu'avec l'aiguille. Et tu l'expliques comment ça Parce que euh, on entend en fait, de plus euh, en plus. fait, ce sont les mêmes choses qu'on retrouve. En fait, tout se rejoint. Si on regarde bien, euh, j'ai dû entendre parler de la bio-kinergie. Euh, la biochinergie c'est des enroulements spir spiralés du fascia, et, et si on dissecte des cadavres, on, se retrouve, euh, on, va, on va retrouver à la dissection des cadavres, hein, ça, ça a été vérifié, un enroulement spiralé de la surface de la peau, comme une spirale, jusqu'au périoste. Et dans un sens, quand on met une aiguille, qu'est-ce qu'on fait et bien, Quand on, fait, on met une aiguille, on enroule la spirale, ou au contraire, on la déroule. Donc on détend le fascia, ou au contraire, oui. on le contracte, dans un sens ou dans l'autre. Et le, le corps lui il va il va, il va réagir il va prendre l'information et il va s'autoréguler euh, dans l'information qu'on va lui donner moi niromaté je dirais que c'est une information alors je pense que tu pourras en discuter avec euh, il adore ça avec david lachaise oui. parce que lui il dit qu'il quelque part il normalise pas il envoie une information d'accord et nous en trust on envoie une information qu'est ce qu'on fait un peu un peu on fait du niromaté en fait sans le savoir c'est à dire que on, on va mettre en position d'inconfort et on va truster à un endroit bien précis. et En fait, sur quoi on trust ouais. Sur la peau. Sur la peau. On met la peau en tension dit... et on truste sur ouais. la peau. Il
1: dit que le trust, c'est que la fin, mais ce n'est pas, pas le plus important. C'est tout ce qu'il y a avant la, pr la préparation. Enfin, je ne vais pas en dire plus, je le laisserai à ce micro. Oui, euh, elleiley... il expliquera
0: lui, il vient à sa façon. Il adore euh tu l'as eu comme élève hein. Je l'ai eu une fois comme élève. Ah, ouais, oui, je l'ai eu. J'ai eu en, en élève. Bon, fais une, voilà, hein, voilà, euh, une parenthèse. C'est une parenthèse. Lui, son collègue Alain Gérin aussi, qui est, qui est une sommité mondiale, parce que ce sont des gens comme moi. Comme moi, je vais aller dans d'autres formations parce que parce que on adore apprendre. On attend, même si on va peut-être pas utiliser cette méthode, mais on adore apprendre. Et puis et puis on a des, des idées qui nous viennent en fonction de nos techniques et puis dans une autre formation, on dit oh, c'est génial, il m'a trouvé l'explication enfin, ouais. mais c'est ce que je pensais en fond ce qu'un jour euh, Alain G1 m'a dit euh, et il a été euh, subjugué parce qu'il me dit j'ai une dame qui avait une angine euh, le lendemain, je me rappellerai toujours Alain qui m'a téléphoné et qui m'a dit euh, lui, le, le, j'allais dire le champion du monde de l'ostéopathie crânienne, elle a fait plusieurs livres sur l'ostéopathie crânienne Bien sûr. et qui m'a dit euh, euh, voilà j'ai eu une dame qui avait une angine euh, j'ai fait euh, deux points au poignet et les yin du coup et j'ai les yin du coup et dans l'après-midi elle avait plus son angine quoi il me dit c'est extraordinaire donc euh, mais il a eu la voilà ça lui a donné des des clés et clés à 80 ans c'est juste pour sa connaissance hein, c'était pas pour euh...
1: en tout cas tu, ce que j'aime bien dans, dans, dans ce que tu nous dis c'est que tu nous délivres en tout cas des clés des choses qui sont palpables pour nous en tant que thérapeute euh, sur des questions sur ce qu'on peut voir sur la namnèse, sur ce qu'on peut avoir dans les mains sur différentes mmh. approches mmh. et, et ça, ça ça me plaît bien je vais euh, revenir sur sur ma question les fameuses Notion dans cette philosophie de, de niromaté on, on je ne sais pas si c'est juste mais dans ce que j'ai trouvé il y a trois grandes notions euh, tu peux nous, nous en parler un petit peu Alors qu'est-ce que tu appelles par euh, trois grandes notions La notion de polarité par
0: exemple euh... Dans la gestuelle tu veux dire euh, ouais, voilà. euh, En fait on a, on a une main euh, une main j'allais dire postérieure une main antérieure euh, ce qu'on a euh, d'après les études qui ont été faites euh, au Canada notamment on a euh, une polarité c'est-à-dire que les fibres de collagène elles sont chargées électriquement et quand on pose les mains d'un côté et de l'autre du corps, et bien il y a une transmission, transmission d'énergie comme un courant électrique qui passe hein, et qui sert à libérer. Alors, ça pourrait durer peut-être une heure, hein, comme certains font peut-être en, en technique, là, en Reiki, en tout ce qu'on veut. Euh, on, pourrait, euh, on pourrait normaliser ça, mais ça prendrait énormément de temps. Nous, elle sert à quoi La main postérieure, elle va être effectrice, elle va faire le geste, niromaté Et la main antérieure, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ben, elle va tout simplement délivrer comme un courant, une polarité. Mais surtout, en fait, elle va servir à tracter la peau dans le sens de l'inconfort. Vers le haut, vers le bas, le côté gauche, le côté droit, pour les rotations. Voilà. Donc elle va induire le mouvement que peut-être le patient ne peut pas faire sans avoir mal. Bah, il n'y a pas besoin de lui faire mal. On va tracter la peau avec la main antérieure. Voilà, il y a une bipolarité, en fait, dans la, dans la gestion Donc Les premiers jours, on apprend à travailler avec une seule main. c'est déjà pas facile. Uh -huh. Avec simplement une main qui est en contre-appui, et après, au fur et à mesure des jours, on apprend à travailler avec la main effectrice et la main qui traque la peau dans la position d'inconfort. Ok. voilà.
1: Donc ça, c'est une première grande notion. Il mmh. euh, y avait la notion de, de l'action sur la peau avec euh, cette idée d'élément, euh, je ne veux pas écorcher, euh, tenso Tensomodulateurs, pardon. Voilà,
0: nous, on appelle ça les ETM, les éléments tensomodulateurs. C'est ces petits récepteurs qu'on voit dans le deuxième jour. Plus précisément, quels récepteurs sont touchés Bon, ça, c'est juste à titre informationnel. Il faut savoir ce qu'on touche, ce qu'on traite. Ouais. D'accord euh, Niromaté, ça reste une technique réflexe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexologues qui s'intéressent euh, à niromaté. Mais c'est peut-être la seule technique réflexe qui est instantanée. Parce que des fois, les techniques réflexes, il faut répéter les séances comme par exemple la, la réflexo plantaire. plantaire ben, ouais. Là, elle est vraiment instantanée. Il y a une sédation de la douleur qui est immédiate. Quelle est, est la différence est
1: en, entre la réflexo plantaire en, en deux mots
0: bah, On ne traite pas les mêmes points. Euh, Qu'on ouais. fasse de la réflexo plantaire... C'est cartographie, qui est, est, cartographie qui est complètement différente par rapport à la nôtre. D'accord. Euh, on ne s'adresse pas à la même chose. Elle euh, soit pas... Elle, aussi, elle peut être faciale, hein, la, la réflexo le, le, le Dianchen. Il y a plein de choses, plein de techniques comme ça. Thierry Schleub le dit qu'il y a plein de techniques réflexes. Qui est... Mais ça reste une technique réflexe, une technique ostéopathique, mais réflexe.
1: OK. Oui. Euh, et le côté congestion lymphatique, dont, 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 dont on trouve des choses quand on cherche sur Internet, là, sur NIROMAT, est-ce que c'est bah, pertinent conge
0: Ouais, congestion lymphatique, nous, nous on n'est pas là pour faire un drainage lymphatique. Hein. Ouais. congestion lymphatique, il y a toujours une congestion lymphatique. À partir du moment, il y a un blocage. Euh, on va avoir, par exemple, une, comme je te disais tout à l'heure, au niveau de la médecine chinoise, une stagnation d'énergie. Ouais, c'est quoi
1: Alors, pardon, c'est quoi l'énergie pour toi
0: Ah, stagnation d'énergie, c'est l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncture. Ah ouais. hein, ok, elle peut, elle peut être bloquée, elle peut être voilà. Donc, euh, on va on va jouer sur cette stagnation d'énergie, mais mais on va jouer aussi sur le facteur mécanique. À partir du moment où on va lever des spasmes, bah, tout se draine mieux. Qu'est-ce euh, qu qu'on fait en ostéopathie pour, drainer, pour, pour des non, douleurs alors, de règles On va drainer, on va, on va enlever l'espace du petit bassin. Pour, pour beaucoup euh, d'ostéopathes,
1: euh, le système lymphatique, ça reste un système un peu abscon, sur lequel on ne va pas trop. On est à l'aise oui. sur le musculosquelettique, on va être mmh. à l'aise sur du viscéral, du crânien, qui est dans nos, dans nos gènes, mmh. aujourd'hui, dans, dans, dans les écoles. Mais ce, ce système lymphatique, aujourd'hui, je suis en manque d'outils pour aller travailler dessus. Tu vois, je m'aperçois qu'il mmh. y a mmh. des problèmes lymphatiques, avec, euh, on voit tout, tout ce que ça entraîne derrière, parce que c'est dans le système immunitaire, etc. Euh, encore une fois, vous, par la peau, vous pouvez aller ça. travailler
0: dessus. On va travailler à la fois, euh, j'allais dire, au niveau, au niveau du muscle et au niveau du fascia, mais en même temps, on va traiter aussi au niveau énergétique, ce qu'on ne peut pas faire en ostéopathie traditionnelle. Mmh. OK. On va jouer sur les deux tableaux en même temps. OK
1: c'est hyper intéressant vois, donc
0: par exemple pour, pour un exemple de petit bassin ou de l'ordre de règle qu'est-ce que je vais faire bah, je vais lever tout l'espace congestion du petit bassin mais je vais faire les points de médecine chinoise qui drainent ce que j'ai expliqué tout à l'heure chu et Mo hein, donc qui sont euh, notamment le vaisseau gouverneur hein, donc euh, ouais. en dessous des D8 puisque là je vais, je vais voir des pathologies plutôt du, du sous diaphragmatique euh, et, les points, euh, et, les, et les points du méridien de la vessie de chaque côté Okay, de médecine chinoise. Et devant, bah, c'est méridien du rein, méridien de l'estomac et le vaisseau Conception. Et on va, en travaillant sur cette zone-là, bah ouais, on va jouer sur toute la stase énergétique et donc lymphatique de mon petit bassin.
1: Ok. Voilà. Pourquoi D8 C'est une vertèbre pivot hein, dessus, souvent dans ouais, d'autres médecines. Alors, alors... ce n'est
0: pas une vertèbre pivot. Euh, en médecine chinoise, c'est au-dessus de D8, c'est tout ce qui est relié euh, au ciel. Okay. Tout ce qui est en dessous de D8, c'est tout ce qui est relié à la terre. Donc, euh, ça va être les douleurs viscérales, tout ce qui est concret en dessous de D8, tout ce qui est dans la matière. Okay tout ce qui est au-dessus, c'est tout ce qui va être dans l'esprit, parce que c'est le contact là-haut avec le, le, le divin. Donc, euh, ça va être plus les points psychologiques, okay. tous les points psychologiques. Par exemple, au-dessus, les plasmes, par exemple, on le sait, c'est une pathologie euh, très très émotionnelle. Hein les points émotionnels sont au-dessus des 8 ça,
1: dans l'anamnèse, tout de suite, c'est pareil. Tu me disais, euh, en 30 secondes, tu apprends au dernier jour de formation, 30 secondes à, à diagnostiquer, si je peux me permettre, euh, ce mot. Ça, c'est des choses tout de suite vous voyez. Les...
0: Oui, parce que dans notre interrogatoire, on va demander à la personne, bah, « Qu'est-ce que vous avez ?»« Ah bah, J'ai des douleurs de règles. » On traite en globalité. Hum. Euh, « J'ai des douleurs de règles. » L'utérus, on est où On est sur quel ouais, vertèbre okay. ok, Donc, on, est sur, on a travaillé L3. Moi, je vais travailler un peu plus L3 en étoile, en iromathée. Je vais faire tous les points sous-diaphragmatique et libérer le petit bassin. Mais si en plus elle me dit qu'elle a, elle a la, la, je sais pas moi des gros problèmes émotionnels parce qu'elle est en plein divorce, bah je vais rajouter ces points émotionnels au dessus okay. des 8. Okay. Même si je ne suis pas dans le secteur que je devrais traiter. tu, tu croises... je vais rajouter des pôles comme ça qui vont s'ajouter ouais. pour la traiter en globalité. C'est peut-être la... parce que j'ai libéré ces points là-haut ouais. que j'ai libéré sa douleur de genou ou sa douleur à l'utérus. Tu vas
1: croiser euh, des cartographies euh, du de, de, éther parce que tu me parlais de L3 utérus, donc mm -hmm. du, du, du plexus euh, lombaire. Tu vas croiser des cartographies globales de, de médecine euh, chinoise, et de etc. Médecine chinoise, et tu voilà. cherches tout le temps à faire du lien. Voilà. Ok. Et après, ton, ton outil... Donc, ta philosophie, finalement, en iromaté, c'est ça, c'est d'aller chercher de l'information en croisant tout ce qui existe. Bien sûr, bien sûr.
0: Euh, et c'est là, en fait, où nous, on s'est penchés. On a travaillé depuis des années. Là. Euh, il y a quelques années, j'ai monté un module de perfectionnement pour ceux qui, sont, qui ont roulé leur bosse en iromaté Et là, on va aller sur des pathologies très compliquées pour nous. Où on ne savait pas comment les aborder. Le, le nerf pudendal, par exemple, c'est un enfer. La... la le, la névralgie pudendale, c'est un enfer pour les ostéos, hein. très compliqué à libérer. Et nous, on le libère très bien parce qu'on a compris d'où venait le pudendale en, en ostéopathie. Et on l'a adapté à néromaté on a des résultats qui sont magnifiques. Quoi. On a okay. des pathologies comme ça, très complexes, sur lesquelles on n'avait pas des résultats... Euh... D'autres exemples parce que je... À part des... le pudendale euh... Une chose un peu complexe. Le... Bon, on parlait des acouphènes tout à l'heure, mais... Les ATM, hein, très souvent, les mâchoires ouais. bloquées restent très très douloureuses. Moi, j'adore. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est génial. J'ai eu encore une hier euh, qui avait une espèce de mâchoire à resseau, là depuis plusieurs jours et qui est partie euh, en ouvrant la bouche. Ça claquait plus. Euh, voilà. Euh... On n'a pas parlé de pédiatrie, euh, périnatalité, ah, ouais, tout ça. ça. C'est top. Euh, tout ce qu'on fait en viscéral, tout ce qu'on fait en ostéopathie viscérale, on le fait en neuromaté. Et c'est beaucoup 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 plus simple. Euh, et notamment sur le bébé. Hein, le bébé, c'est quoi C'est du crânien ou du viscéral hein, la plupart du temps. Euh, bah, on explique pourquoi, par exemple, un bébé. Euh, pourquoi un bébé il pleure Pourquoi un bébé Les parents ils sont là, ils pleurent. Bien sûr, moi je leur explique qu'un bébé ça pleure. Hein. Ça, c'est. Je suis en pas Un poupon, ça pleure. Je, je, je suis de passé quoi on parle. Par là, euh, Même si moi c'était il y a très longtemps. <rire> on euh, un bébé ça pleure. Et un bébé il pleure pourquoi La plupart du temps. Pourquoi il y a des pleurs incessants du nourrisson et par contre, la, la maman va vous dire, ouais, mais dans les bras, elle pleure plus, elle pleure plus, dans les bras, elle pleure plus. Qu'est-ce qui se passe Vous avez un bébé qui est pendant neuf mois, comment Dans le ventre, en position de flexion. Ouais. À un moment donné, à part si c'est bon, une césarienne, mais euh, à un moment donné, il y a un grand gars avec une tunique bleue là, qui tire sur la tête, qui le tire. Et on n'en a jamais vu, même les futures premières lignes de rugby, on n'en a jamais vu passer en flexion. Okay. Okay on les met en extension et qu'est-ce qui se passe Ils prennent leur première respiration. Donc le bébé, au moment où il est en extension et qu'on lui fait un petit peu mal parce qu'on tire dessus, on les tire un petit peu dessus, on lui fait faire un faux mouvement, on va dire. Okay au moment où il est en train de prendre sa première respiration, il reste bloqué en extension et en inspire. Et je vous disais tout à l'heure, c'est les fameuses pathologies où quand les gens restent allongés mmh. sur le lit, ils ne peuvent pas tenir plus de deux minutes. Donc ce bébé, à chaque fois qu'on va le remettre en extension, sur la table allongée, dans le lit... Il hurle, mais il hurle pourquoi Parce qu'il a mal, il n'est pas bien, ça peut être d'espace crânien, ça peut être d'espace viscéraux, mais il n'est pas bien, il hurle, c'est sa seule façon de dire qu'il a mal, c'est d'hurler. Et la maman le reprend dans les bras. Quand elle le reprend dans les bras, comment elle le remet En flexion. Et quand elle le berce, en mouvement, ce bébé qui était bloqué en extension et en inspire Mobilité, à l'immobilité, ouais. il se retrouve en mouvement et en flexion, ben, il est calmé. Et quand est-ce qu'il est calmé ben, Quand on le met dans le siège cosy là de la voiture et ouais. qu'on roule en voiture. S'il y a ouais. des dodans, c'est encore mieux. Il s'endort parce que ça le détend, ça le calme. Et dès qu'on va le rentrer de là, on va le remettre sur le lit, à plat, ou sur la table à langer, il va hurler. Okay. Donc qu'est-ce qu'on fait sur ces bébés-là ben, Des traits tirés. On arrête ce blocage en inspire et on lui fait des points niromatés pour le, le normaliser en extension. Moi, je les mets à plat ventre ou je les mets debout dans les bras de la maman avec les les ouais. jambes en bas, et je les traite, et c'est instantané. De la même enfin, manière Sur les douleurs de colite, les douleurs crâniennes, ouais. on peut faire du niromaté on peut faire du crânien, on fait du niromaté sur le crânien, ben, en fait, nous, on n'a pas besoin de travailler les os du crâne. on travaille les sutures. Morgane, mon fils, travaille énormément, puisqu'il est formateur sur les bébés, et euh, il a mis au point un, un petit protocole qu'un jour on montrera plus tard euh, on lui... aux ostéopathes. On lui fait une euh, bise à Morgane, d'ailleurs, puisque, petite parenthèse, il
1: travaille beaucoup avec euh, le bain de Sonia, euh, mmh. si vous écoutez je vous invite à aller voir sur Instagram ce qu'il fait c'est vraiment sympa euh, pour les jeunes, ouais. mmh. les jeunes papas comme moi c'est bluffant donc mmh. voilà petite parenthèse Morgane merci et c'est lui qui nous a mis en relation avec euh, Thomas Clavel qu'on salue au Canada voilà mmh. c'est fait <rire> mais euh, ouais ça, ça change tout parce qu'un bébé que tu vas mettre sur le ventre et qui va arrêter de pleurer mmh. ça dit bien ça, mène, ça conforte ton propos c'est la position mmh. dans laquelle il peut etc. inspire expire c'est un autre diagnostic
0: tout à fait, qu'on n'a pas euh, sur le plan ostéopathique, qu on n'apprend pas ça. C'est une autre lecture. C'est une autre lecture, voilà. Et on se rend compte que sur ces traits tirés, simplement en faisant ces traits tirés, on pourrait faire des traits tirés et faire de, de l'ostéopathie viscérale derrière, hein, ça n'empêche pas, Bien nous sûr. on n'est pas sectaire. on ne dit pas voilà, il faut faire que niromater et, et ça uniquement. La seule chose que je dis à mes élèves, c'est que euh, par contre, ce qu'on ne peut pas faire dans les trois jours post traitement neuromaté, on ne peut pas faire de massage. Puisque le massage, il va nous brouiller toutes les informations qu'on a données au niveau de la peau. Donc on fait autre chose, on fait pour okay. les kinés des mobilisations, des, des voilà. Mais pas de, pas de massage derrière.
1: Ok. C'est beaucoup plus clair, en tout cas pour moi, et comme je te disais tout à l'heure, euh, en passant d'une... A priori d'une technique, je vois une méthode mais je vois vraiment une, une philosophie aussi derrière. On sent qu'il y a de la réflexion on sent qu'il y a des gens qui ont cherché, qui ont réfléchi. vous.
0: On a des, des, des thérapeutes qui cherchent encore, ils nous ont appris des choses, comme l'exemple tout à l'heure sur les, sur les acouphènes, une fois qu'on a cet outil, on se rend compte, on comprend mieux certaines choses sur lesquelles on bloquait, et puis on les adapte, et ils nous apprennent même des fois eux-mêmes des traitements, des nouveaux traitements, on dit, tiens on n'avait pas pensé à, à cette pathologie, il ben, faut le faire, il faut essayer, et ça marche, on en a eu un là, dernièrement qui a, qui a mis un petit, un petit mot sur notre site, qui a dit bon, ben, moi je n'ai pas trouvé position d'inconfort, par contre quand j'ai tiré l'oreille vers le haut, ben, ça a arrêté l'acouphène. Donc euh, j'en ai déduit qu'en tirant l'oreille vers le bas, j'étais dans la position d'un govor, j'ai tiré vers le bas et j'ai fait sauter la couffaine instantanément quoi, dans la séance. Ouais. Donc voilà, une fois qu'on a ça, qu'on a compris ce raisonnement, on peut faire plein de choses. Ok. Et libre à nous bah, d'aller inventer, d'aller découvrir.
1: En tout cas, ça donne envie de bon, moi. Ça me donne envie de de venir. Euh... Il va falloir qu'on trouve une inscription. Euh, <rire> on peut peut-être faire un code promo pour les gens qui écoutent le podcast. Ouais, on peut leur faire, bien sûr, bien sûr. <rire> euh, Donc, euh, avec le code promo Global Thinking, vous aurez quelque chose euh, en téléphonant bah. à Pascal. <rire> ok. Euh, est-ce que tu as euh, tu as quelque chose On va passer un petit jeu. Il y a toujours un petit jeu à la fin de l'interview. Mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, qui te semble important, essentiel pour nos auditeurs euh... Non, je
0: pense que là, ouais, on a à peu près tout dit, mais c'est vrai qu'il voilà, ne faut, faut, faut pas rester sur nos acquis. Euh, nous, ça, 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 ça chamboule beaucoup, les, les ostéopathes, quand on, on leur apprend ces nouvelles notions. Ben, c'est vrai, c'est évident, on nous donne l'explication, on nous donne les preuves. Comme je dis toujours euh, à mes élèves, ne, ne me croyez pas sur parole et, et expérimentez. Euh, c'est ça qui est important, c'est d'expérimenter de se servir de ces outils et, et après euh, on en fait même d'autres outils voilà. une, une méthode ça évolue elle a évolué euh, par les recherches qu'on a faites, par des gens comme les, les grands professeurs comme guillain Pincalel, Neurochir de Paris. Euh, mais elle a évolué aussi par nos, par nos élèves qui nous ont appris des choses, qui sont partis sur d'autres voies et qui ont fait mûrir niromaté Et, et c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode Niro et pas la technique Niro euh, parce qu'une méthode, euh, elle évolue. Si elle n'évoluait pas, euh, ce ne serait pas une méthode. Elle respire. Voilà. <rire> <rire>
1: euh, merci. Euh, passionnant, vraiment, je le redis. Je te propose un petit jeu, c'est un petit jeu euh, de type combini, on choisit, je te donne deux mots, tu as le droit de choisir, tu peux avoir un joker, tu utilises comme tu veux, il faut rester un peu spontané, ouais. voilà. Ah si je te dis, Pascal, kiné ou ostéo Ostéo. Ostéo ou rebouteux Je dirais rebouteux. <rire> Réflexe ou énergie
0: euh, Les plus dures, celle-là. Euh... énergie. Tu peux expliquer hein, si tu veux. Ah ton... oui, énergie parce que tout est énergie. Je pense que même, euh, même le gestuel qu'on fait, je dis à mes élèves, n'essayez pas de mettre trop d'énergie parce que trop d'énergie, euh, vous faites rentrer de l'énergie dans le patient et c'est là qu'on a les fameux effets rebonds, qu'on a en ostéopathie très souvent. Donc l'énergie, je crois, prime. Euh, je pense que si vraiment on voulait faire, être des super ostéopathes, on prendrait en considération beaucoup de choses. On ne peut pas avoir de déséquilibre structurel, mécanique, dire, sans avoir de déséquilibre d'énergie. Donc C'est pour ça que très souvent, beaucoup qui sont partis sur l'ostéopathie partent sur la médecine chinoise après. Et on, on ne peut pas avoir de déséquilibre énergétique, pour moi, mais ça c'est mes convictions, sans avoir des déséquilibre émotionnels. Donc si vraiment on voulait être... Euh, entre guillemets, euh, le super ostéopathe, on traiterait ces trois plans-là, émotionnel, euh, énergétique, euh, et bien sûr, euh, tout ce qui est structuré, la matière.
1: Okay. Voilà. Système sanguin ou système lymphatique
0: Je dirais lymphatique. Derme ou hypoderme Hypoderme. Ah. Et pourquoi euh, Pardon, épiderme, non, hypoderme, tu m'as dit Oui. Je t'ai dit derme Alors derme, mais j'aurais préféré que tu posais la question sur épiderme. Ah, Parce qu'hippoderme, on est déjà... Ouais. Donc épiderme Épiderme, je dirais, moi. Oui. C'est là vos récepteurs Oui, c'est là. Ouais. Après, il y a des récepteurs un tout petit peu plus profonds, euh, à la limite euh, de l'épiderme et du derme. Mais, mais voilà. Non, mais je dirais plutôt épiderme, puisque je reste dans la notion de légèreté et de superficie.
1: Je fais une parenthèse. Si tu devais expliquer à un élève de, de terminale, qu'est-ce que c'est qu'un récepteur Tu devais le vulgariser dans, dans ton métier
0: un récepteur hein, Un récepteur cutané, tu veux dire ouais, un Qu'est-ce qu'un récepteur, qu qu récepteur bah, En fait, euh, oui, c'est le début d'une synapse en fait, qui va envoyer un message au cerveau. Donc, c'est des, des petites... Euh, alors, les récepteurs, si pour tu... les récepteurs cutanés... Le vulgariser,
1: c'est un élève de terminale, hein, il ne connaît pas grand-chose. Bah, un
0: récepteur, c'est quelque chose qui, qui vient pour recevoir une information. Donc, euh, c'est un récepteur. Si on utilise le mot récepteur, c'est que c'est une structure qui est faite pour recevoir. Voilà. Okay. Pour recevoir quelque chose. Donc, Donc il faut ouais. lui donner quelque chose. Bien sûr, il faut lui donner ouais. pour qu'elle puisse recevoir. Ça, c'est important. Mais c'est une des bases de la vie. Vous ne pouvez pas recevoir si vous ne donnez pas. Ah
1: là là. Tu vois la philosophie Bien sûr. <rire> Crânien ou viscéral
0: euh, Je dirais viscéral.
1: Système nerveux ou méridien Ah... Joker. Joker. <rire> <rire> Très bien, tu as raison, tu peux. Homéo ou AQ acu, acu. Et là, on ne va pas se faire des amis ou Pédiatrie ou gériatrie
0: Ah. Pédiatrie, parce que c'est la. Mon fils fait ça, c'est la plus belle des choses. Je veux dire, on a été bébé avant d'être vieillard. Et, euh, et pourtant, il faut aider nos personnes âgées, parce qu'on on voit ce qui se passe en ce moment. Donc. Euh... Voilà, mais je, je serais pour la, la pédiatrie. Pour la pédiatrie, c'est magnifique. D'être grand-père. <rire> oui, oui, d'être grand-père, c'est extraordinaire. C'est un changement de vie.
1: <rire> Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. On se voit bientôt.
0: Ok, Grégory. Bonne journée. Merci à toi. Global
1: Thinking. Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes afin que je monte dans les référencements. Et pour aller plus loin dans l'intimité du podcast, on se retrouve sur Instagram avec des photos. Je vous embrasse, à très vite.